0: ¿Es posible que Dios me haya hecho con una atracción para el mismo sexo? ¿Podemos saber con certeza la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para bajar el libro que deseo? ¿Cómo puedo ser un buen evangelista? ¿Cómo hago para preparar un mensaje de impacto? ¿Son vigentes hoy los 10 mandamientos o ya quedaron clavados en la cruz? ¿Cómo dejo la masturbación? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es posible que Dios me haya hecho con una atracción para el mismo sexo? En un video que publicamos hace poco en que contesto la pregunta si es un pecado tener o no tener hijos en, en, ese, en esa pregunta, en la respuesta a la pregunta explico que lo más importante es dejar eso como todo lo demás en mano de Dios para que él decida un joven que está luchando con una atracción por el mismo sexo en, en su vida él pregunta si su atracción para el mismo sexo no caería en la misma categoría de algo que Dios le ha, le ha hecho, le ha dado, y que, y que debe dejarlo en mano de Dios, que es, que es lo que es y que viene de Dios. Y... Después, en su comentario, también pregunta si no sería igual como cuando Jesús sanó a un ciego y los discípulos preguntaron a Jesús si era por culpa de sus padres o por su pecado. Pues, ¿Quién pecó para que eso pasara? Y Dios dijo que, que eso era para que la gloria de Dios se manifestase. Y pregunta si, si no es lo mismo que si eso es algo que, que así lo ha hecho Dios en otras palabras. Y... Mi respuesta es que ese no es una buena comparación porque... Eh, no, tener, no poder tener hijos o poder teni, tener hijos porque Dios le, le, le da hijos o, o le, le hace estéril no es un pecado. Y igual ser, estar ciego o no, porque Dios le quitó la vista, le dio vista, no, no es un pecado, es como Dios lo hizo. Pero la Biblia es muy clara. Romanos 1, eh, en el libro de Levítico, eh, Dios es muy claro en su palabra. Eh, primero de Corintios capítulo 5 Um, no, per, perdón. Primero de Corintios, capítulo 6. Eh, a final de, de capítulo. Dios es muy claro que eh, el homosexualismo... El, actos homosexuales son pecado es, es un pecado entonces eh, Dios no le, lo hizo así Dios no pone el, la tentación en, en nadie eh, Santiago capítulo 1 lo puede leer después eh, Santiago capítulo 1 verso 13 a, a 15 explica que Dios no tiente a nadie sino que la tentación viene de, nuestra, de nuestro deseo de nuestra carne de nuestra rebeldía contra Dios y por más fuerte que sentamos los deseos a pecar a ese pecado o cualquier otro pecado, el pecado viene de nuestra carne. El deseo de pecar viene de nuestra carne, viene de nuestra rebeldía contra Dios, no vienen de Dios. Y por lo tanto, es algo que nosotros debemos resistir. Debemos resistir al diablo y huirá de nosotros, como dice en, en Santiago más a continuación. Nosotros debemos resistir al pecado. Debemos no decir, Dios me hizo así porque soy así. Debemos decir, Dios no me hizo así porque eso es un pecado. Y yo tengo que luchar por ser la persona que Dios quiere que yo sea, por vivir conformado a la imagen de Cristo no conformado a mi carne, nato, uh, mi carne pecaminosa. Um, debemos, y yo creo que lo más difícil aquí es reconocer y aceptar que lo que yo más deseo no viene de mí. En este caso, si va en contra de la, de la voluntad explícitamente expresada de Dios, como en este caso, entonces, o oh, la persona, bueno, hay tanto pecado que uno podría nombrar. El pecado que sea, que uno tanto desea, eh, lo, lo más difícil. Y yo creo que con eso está luchando ese joven, y todos nosotros luchamos con eso. El pecado que más deseamos hacer, cometer, y es, llega a ser tan fuerte deseo que nos cuesta creer que Dios lo ha prohibido. Y buscamos la forma que sea para justificar lo que nosotros deseamos. Y lo más importante, si vamos a... Aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro jefe, si vamos a vivir en sumisión y entrega a Dios, lo más crucial, lo más importante es aceptar cuando Dios dice eso es pecado, es aceptar y decir, ok, yo no voy a persistir en mi voluntad, yo voy a reconocer que eso es en contra de tu voluntad y dos, luchar contra ese pecado, pero no podemos luchar bien contra el pecado cuando no hemos aceptado que es pecado Y por eso tenemos que rendirnos a Dios y decir lo que tú dices, no lo que yo siento, es lo que va a ser la realidad. ¿Podemos saber con certeza la voluntad de Dios? Y esa pregunta salió de una situación que... Que describe a alguien que, que escribió una, un comentario en otro video. El comentario es. Ayer en mi congregación nos justificaron el hecho de que. Allá las mujeres pastores dicen que en la Biblia hay verdades relativas. Y verdades absolutas. O sea que hay mujeres pastores en su iglesia. Y lo justifican por decir que en la Biblia hay verdades relativas y verdades absolutas. Y No. No, eso no es bíblico. La persona que escribe el comentario eh, expresa que no siente bien con esa explicación. Y la razón que no siente bien con esa explicación es porque no, no es bíblica. No sale en la palabra de Dios. No hay verdades Ex, eh, 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 absolutas y verdades que podemos cambiar cuando nos da la gana. La palabra de Dios es la palabra de Dios y cuando Dios dice algo es así. Nosotros no podemos, basado en nuestra cultura, en nuestra situación, cambiar la voluntad de Dios. Y, y usar esa lógica a nuestra conveniencia porque yo quiero hacer eso. Y en esa iglesia yo quiero tener pastores eh, que pastoras. Y yo veo en la Biblia que hay versos que dicen que no debo. Entonces voy a decir que la palabra de Dios tiene verdades relativas que puedo cambiar según la situación. Cuando hago eso a mi conveniencia... Entonces ya he quitado toda la autoridad de la palabra de Dios porque podemos cambiar todo. Si lo que yo quiero cambiar es relativo, porque no puede ser relativo lo demás? Y terminamos creyendo en doctrinas de iglesias de hombres, escuchando a la explicación de hombres en vez de confiar en la palabra, de poder confiar que lo que leo aquí es la palabra de Dios. No, cuando creemos esa, esa doctrina, tenemos que buscar a alguien que nos diga, ¿Qué parte de eso es cierto y qué parte de eso cambia con el tiempo y con la cultura y con, eh, por nuestra conveniencia? Lo que nosotros debemos hacer es creer que esa es la palabra de Dios y esa la voluntad de Dios expresada en su palabra es nuestra autoridad definitiva. Y, y eso nos protege del error que viene por Cambiar la palabra por hacer relativa la palabra de Dios a nuestra conveniencia porque eso quita toda la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo hago para bajar el libro que deseo? En pazcondios.com nosotros regalamos varios libros electrónicos, regalamos sermones, regalamos eh, estudios de grupos células, regalamos eh, seminarios, regalamos muchos recursos. Si, si no has visto los recursos que regalamos en pazcondios.com, te invito después de este video que vayas a pazcondios.com y que busques los recursos ahí. Y... La hermana que escribió esa pregunta quiso descargar un libro en pazcondios.com y, y no sabe cómo descargarlo. Eh, puedes ir a pazcondios.com y después buscar uno de los... De, 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 hay un menú que se llama libros. Abajo de libros hay una página que tiene todos los libros que, que ofrecemos. Y en cada libro hay una página del libro. Y, 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 o sea, que hay una página particular para cada libro. Y en la página del libro puede buscar un un vínculo un link que dice descargue ese libro descargar el el pdf es es de formato del libro pero descargar el libro electrónico y ahí donde dice descargar el libro si si toques ese ese vínculo va a descargar el libro en tu computadora en tu teléfono en tu tableta y ahí lo puedes leer o hasta lo puedes imprimir y leer y lo puedes compartir con otras personas ¿Cómo ser un buen evangelista? Me fascina esa pregunta, porque esa pregunta está, está ligada con la gran comisión. Eso es lo que Jesús nos, en Mateo 28, 18 a 20, eh, Jesús nos da la instrucción de ir por el mundo y hacer discípulos, hacer otros seguidores, de bautizarlo, de llevarlo al momento, de tomar la decisión de entregarse a Jesús y después de continuar enseñándoles, o sea, de compartir el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces una pregunta, una persona que pregunta, ¿cómo puedo hacer eso bien? ¿Cómo puedo ser un buen evangelista? ¿Cómo puedo compartir el evangelio con personas que están lejos de Dios y con personas que están en la familia de Dios? Buena pregunta y la respuesta que te voy a dar es... En, en PazConDios.com tenemos un seminario. Si vas a PazConDios.com hay, hay un menú que se llama Seminarios. Y en ese, en ese menú, el seminario en particular que te voy a recomendar se llama Instrumentos de Transformación. Instrumentos de Transformación. Eh, empieza tu jornada por ir a pazcondios.com, buscas seminarios y después instrumentos de transformación. Son varias sesiones. Te animo que veas las sesiones, que medites en, en lo compartido y, y eso va a ser un buen primer paso en prepararte para compartir el evangelio. ¿Cómo hago para preparar un mensaje de impacto? Y esa es una buena pregunta también, porque los que somos líderes en la iglesia, muchas veces tenemos que hablar. Tenemos la oportunidad, mejor dicho, el privilegio de hablar mucho, de predicar, de enseñar, de dar clases, de dar estudios. Y nosotros debemos desear, como esa persona que escribió esa pregunta, debemos desear, cuando enseñamos, a dar mensajes que tengan un impacto. Pacto. Eh, no solo decir palabras, no solo llenar el tiempo, no solo hacer que la gente se, nos diga eh, buen mensaje, buen sermón, pastor, sino mensajes que por la palabra de Dios y el Espíritu Santo transformen eh, todo lo que escuchen los mensajes, incluyendo a nosotros mismos. ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Hay otro seminario en pazcondios.com. Por eso puse esas preguntas juntas, porque su, su respuesta, la última pregunta, ya se pregunta. Sus respuestas están relacionadas. Hay un seminario que grabamos en pazcondios.com que se llama ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Busca pazcondios.com y después seminarios. Y abajo de seminarios, ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Y ahí yo explico lo, lo que... Lo, el, lo que yo uso por lo menos para hacer los mensajes y, y espero que sea de provecho para tu ministerio. ¿Están vigentes los diez mandamientos hoy o ya quedaron clavados en la cruz? Y ahí es, donde, ahí es donde tenemos que primero entender la diferencia entre el viejo y nuevo pacto, el pacto de Moisés y el pacto de Cristo. Nosotros estamos en la iglesia hoy día, los, los cristianos, Estamos bajo el pacto de Cristo. Estamos bajo el nuevo pacto. El libro de Hebreos, por ejemplo, eh, sería un buen, un, una, buena, um, un buena, una buena recomendación leer el libro de Hebreos para entender las diferencias del viejo pacto y nue el nuevo pacto. Y no estamos bajo los requisitos de, del viejo pacto. En term, inclu, en, eso incluye a los diez mandamientos en términos de justificación. En otras palabras, no somos justificados, o sea, hechos hecho, eh, justo delante de Dios. No somos aceptables a Dios basado en cómo cumplimos con los requisitos del viejo mandamiento. Ellos, bajo eh, Moisés, eh, la ley de Moisés... Ellos estaban, eh, ellos hallaban su justificación, su aprobación delante de Dios en cómo cumplían esos mandamientos. Nuestra aprobación y justificación delante de Dios vienen de Cristo, vienen por la cruz, vienen por la sangre de Jesús. Estamos bajo su sangre. Es por su perfección, no nuestra perfección, que podemos estar de pie delante de Dios y decir Padre a Dios del universo. Ahora. Eh, no, en, en términos de justificación de, de, de los requisitos, requerimientos legales de la ley, estamos bajo un nuevo pacto. Entonces no, no están no, no es vigentes. Pero en términos de enseñarnos la voluntad de nuestro Dios, de creador del universo, de rey de todo, están vigentes. El Dios que dijo, no matarás. Todavía diste y no matarás. La razón que Jesús y, y los primeros discípulos en el Nuevo Testamento no repitieron mucho es porque ya estaba explícitamente expresada en, el, en la ley de Moisés, en lo que era la Biblia de ellos, el corazón de Dios, de, el corazón de misericordia, de justicia y de amor y de cómo tratar al vecino y de no codiciar la, lo que tiene el vecino, de, de honrar a su padre y su madre. Y mucho de eso es repetido y muchos de los principios están repetidos en el Nuevo Testamento, pero pero el corazón de Dios que es expresado en, que en, en los diez mandamientos, en la ley de Moisés, en las reglas que Dios impuso sobre eh, su pueblo de Israel, aunque no es la ley para nosotros, la ley, la ley legal espiritualmente, en términos espirituales, le, legal para nosotros hoy día, nuestro, que no gobierna nuestra justificación delante de Dios, todavía es el corazón de Dios. De la ley de Moisés debemos aprender ¿Cómo es el corazón de Dios para que podamos, bajo la ley de Cristo, vivir de una forma que, que honremos y agrademos a nuestro Padre? Para más discusión y más estudio de eso, busca Mateo capítulo 5 y lea lo que Jesús dice de la ley antigua en, en Mateo capítulo 5 y como en su enseñanza. Dice que no vino para quitar la ley, vino para perfeccionarla. Y eso, eso tenía muchas implicaciones en, en cuanto a su sacrificio. Y también y, y en lo que él dice, explica a continuación en Mateo 5, eh, tiene muchas implicaciones en cuanto a, a lo que significa llenar los requisitos, no de la ley de Moisés, sino del corazón de Dios. Un hermano pregunta, ¿cómo dejo la masturbación? De cómo dejo la masturbación, el enemigo me manda recuerdos y fantasías. Yo creo que más que todo, en, en tu caso, eh, hay, que, hay que luchar contra eso como uno lucharía contra cualquier otro pecado. Luchar y seguir luchando hasta que tenga victoria. Y sí puedes tener victoria. En, en, en tu caso, especialmente, lo que tú dices... Um, me viene a la mente lo que dice Pablo en Corintios de tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo cuando vienen los recuerdos, cuando vienen las fantasías, cuando vienen los deseos de tomar cautivo esos pensamientos. Y inmediatamente decir, eso no es obediente a Cristo, yo voy a descartar ese pensamiento. No voy a seguir pensando en eso. No voy a seguir meditando así en la fantasía. No voy a seguir recordando la, las cosas de antes que me va a llevar hoy a hacer lo que no debo hacer es tomar cautivo al pensamiento y descartarlo. Y esa es una disciplina espiritual que, eh, que es sumamente importante y muy difícil de desarrollar. Entonces empieza la lucha de, mental de tomar cautivo al pensamiento y descartarlo. También me viene a la mente Romanos capítulo 8... El apóstol Pablo habla de luchar contra el pecado por poner nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso es ministerio. Eso es pensar en la cosa de Dios. Es meditar en la palabra. Es, es memorizar la palabra de Dios. Es cuando viene la fantasía, tomarlo cautivo, descartarlo inmediatamente. En vez de seguir ahí con la tentación de pensar en aquello empezar a pensar en algo que dijo Dios en la palabra, de, de pensar, de sacar la Biblia, leer la Biblia. Eso es poner la mente en las cosas del espíritu, de, de cantar a Dios en ese momento, de hacer algo con la mente que lo pone en las cosas de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. No se conforme. Bueno, en el verso 1 dice, le ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Eso es todo lo opuesto de usar nuestros cuerpos para impureza. Y después, en el 2, dice, No se conformen a ese siglo, sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es como nosotros somos transformados y no conformados a... A este siglo entonces eh, nosotros tenemos que renovar la mente otra vez romanos 8 romanos 12 2 van juntos desde poner nuestras mentes en la cosas de dios renovar la mente por leer la biblia por memorizar la biblia por hablar por, por recordar lo que leímos en la biblia por cantar a dios renovar la mente Poner la mente en lo que es del espíritu, tomar cautivo el pensamiento pecaminoso. Y mire, si tu pecado persistente de día no es la masturbación y las fantasías sexuales, todo pecado, todo pecado empieza en la mente. Y nosotros debemos, con tu pecado persistente de hoy, mi pecado persistente de hoy, eh, que sea que, que es, debemos. Luchar así de la misma manera por tomar cautivo los pensamientos y llenar nuestra vida, nuestra mente mejor dicho con la palabra de Dios y luchar por poner nuestra mente en la cosa de Dios en vez de la cosa de ese pecado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com pazcondios.com preguntas .pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.